0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. 2 février 1978. Quartier résidentiel de Rancho-Cordova. En début de soirée, le violeur de la zone est est en plein repérage. Il cherche de nouvelles victimes. Un jeune couple, idéalement. Dans une maison de plein pied Il fait comme d'habitude Il se poste Caché derrière un arbre, un bosquet ou un bâtiment Et il observe Il doit tout savoir d'eux Il est installé depuis plusieurs heures Quand il sent des regards posés sur lui C'est un jeune couple La vingtaine Ils promènent leur chien Ils l'ont repéré Le type commence à se rapprocher Joseph panique il ne porte pas sa cagoule. S'il voit son visage, il est foutu. On parle du violeur de la zone Est dans tous les journaux du coin. Alors, un type qui rôde, en planque devant des maisons, ils vont faire le lien, c'est sûr. Il ne peut pas les laisser partir. C'est la seule solution. Il doit les buter vite et s'enfuir avant que la police ne rapplique. Sans dire un mot, il sort son arme, un petit revolver, tire d'abord sur le jeune homme qui s'effondre, tire sur la jeune femme avant qu'elle ait le temps de crier. Et Joseph DeAngelo, le violeur de l'Est, disparaît.
1: Deux corps gisent dans un jardin de Rancho Cordova. Ils ont été abattus par balles. Il s'agit de Brian et Katie Maggiore, des jeunes mariés, âgés de 20 et 21 ans. Ils ne semblent pas avoir subi de violence. Près de leur cadavre, les enquêteurs retrouvent des lacets blancs, prénoués, avec un nœud de diamant. La signature de Area Rapist. Se met-il donc à tuer en pleine rue, sans sommation D'après les premiers éléments, le violeur de l'Est semble avoir été surpris. Avoir réagi impulsivement. Les Maggiore sont des victimes collatérales. Et puis, il a commis une erreur. Il a tiré devant des témoins. Des habitants du quartier ont vu toute la scène. Ils sont capables de décrire le tueur, qui ne portait pas de cagoule. Tous décrivent un homme châtain. Cheveux brossés sur le côté, une mâchoire carrée, lèvres fines. Le portrait robot est diffusé dans la presse locale. Et aussi mystérieusement qu'il était arrivé, l'hysteria rapiste disparaît de la région.
0: Ne pas sévir si l'on peut le reconnaître. C'est une règle stricte que s'impose Joseph DeAngelo. Il doit rester une ombre, un fantôme, être imperceptible. Il doit continuer. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Il faut trouver une nouvelle zone de chasse, plus à l'ouest, dans le comté de Contra Costa.
1: 18 mars 1978. À 80 km de Sacramento, dans la ville paisible de Stockton, les agents du comté de San Joaquin entrent dans la maison de Hardwick. Ils les ont appelés il y a quelques minutes pour signaler un viol avec effraction. Gay Hardwick, la vingtaine, est encore attachée et nue dans le salon. Son mari, Bob, se trouve dans la chambre, ligoté lui aussi. Complètement déboussolé, le couple tente comme il peut de répondre à l'avalanche de questions des enquêteurs. Dans la nuit, ils ont été réveillés par une voix rauque et une lumière aveuglante. Le type portait une cagoule, il les a menacés avec une arme à feu, les a attachés, a bandé les yeux de Gay et a empilé des assiettes sur le dos de Bob. Puis, le pire a commencé. L'homme à la cagoule a violé Gay plusieurs fois, de façon de plus en plus sadique. Comme si, plus elle souffrait, plus il y trouvait du plaisir.
0: Ce soir-là, chez les Harwick, il est resté plus de deux heures. Deux heures à contempler son œuvre. Deux heures à jouer avec les nerfs de ses victimes. L'un de ses trucs favoris, c'est de faire croire qu'il est parti, d'observer de loin le corps de ses proies se relâcher, attendre qu'ils reprennent leur souffle, voir les muscles se détendre, puis se rapprocher d'eux et murmurer dans leur oreille qu'il est encore là. Susciter la terreur l'excite.
1: Au début de l'été 78, cinq attaques similaires sont enregistrées dans deux petites villes de la région, Davis et Modesto. Des attaques alternées, le 5 juin à Modesto, le 7 juin à Davis, puis à Modesto mi-juin, et deux nouveaux viols début juillet à Davis. Et plus rien. Comme si le tueur bougeait en fonction de ses activités professionnelles. Et comment expliquer que les attaques cessent brutalement en juillet? List Area Rapist étant sa zone de chasse. Il réapparaît le 18 octobre 78, à San Ramon, à 150 km de Sacramento, chez sa 40e victime. Jusqu'au mois de juillet 79, le violeur de la zone Est commet une dizaine de viols et. Il disparaît de nouveau.
0: Jusqu'ici, il pouvait s'attaquer à des femmes et des couples assez facilement. Grâce à son métier de flic, il était insoupçonnable. Il avait un œil sur l'enquête et il pouvait anticiper tous les mouvements de ses collègues. Mais... En juillet 1979... Joseph DeAngelo est licencié pour faute professionnelle. Il perd son uniforme. Pour une raison stupide, en plus. Il a été pris en flagrant délit de vol dans un magasin. Son butin aurait pu le trahir. Un répulsif pour chien pour faire taire les cleps qui surveillent les maisons. Et un marteau. Joseph DeAngelo n'a plus rien à faire à Auburn. Il déménage avec sa femme dans la banlieue de Sacramento, là où vivent la plupart de ses victimes. Joseph est un pervers, un voyeur, un dérangé. Il se trouve un emploi de garagiste et mène une vie discrète. Il ne parle pas à ses voisins, il parle peu à sa femme. En fait, il est une ombre pour tous ceux qu'il rencontre.
1: même moment, dans la police de Sacramento, Carole Daly craque. Elle n'y arrive plus. Elle n'a plus la force d'écouter les récits des victimes. L'inspectrice se sent tellement impuissante. Elle a mis toute son énergie dans une traque sans fin. Carole pédale dans le vide. Elle abandonne. Retourne au service homicide de la police de Sacramento. Là où l'on réussit à résoudre les énigmes. L'hysteria rapiste, ce n'est plus son problème. D'ailleurs, il n'a pas frappé dans sa juridiction depuis plus d'un an. Mais elle le sent. Il va frapper encore. Il va frapper plus fort.
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas Il a fait le tour de Sacramento. Ici, les gens se méfient trop. Ce n'est plus aussi facile qu'avant de s'introduire chez eux. Il faut qu'il agisse là où on ne l'attend pas. Ce sera Goleta, une toute petite ville installée sur la côte de Santa Barbara. Joseph D'Angelo remet sa cagoule, charge son flingue, range sa lampe de poche dans son pantalon, direction le quartier de Queen Anne Lane. Il se faufile chez un couple, trouve leur chambre, sort sa lampe de poche, les aveugles, les ligote, ouvre tous les tiroirs de la maison, retourne dans la chambre, tire la jeune femme dans le salon, lui bande les yeux, puis va se faire à manger dans leur cuisine.
1: Face aux enquêteurs, elle tremble. Pendant qu'elle était ligotée dans le noir de son salon, la jeune femme l'a entendue. Il chantait. « Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. » C'est là qu'elle a eu une poussée d'adrénaline, Un instinct de survie. Elle s'est enfuie en sautillant vers son jardin. Elle se souvient avoir hurlé. Puis son mari l'a rejoint. Il a réussi à s'échapper. Le bruit a alerté un voisin, un agent du FBI en repos, Stan Los.
0: Comment ont-ils pu échapper à sa surveillance Erreur de débutant. Il aurait dû les tuer tout de suite. C'est trop tard maintenant. Il doit vite disparaître, avant que le bruit des sirènes trouble le calme de la nuit. Un voisin est déjà sur son palier. Il le fixe. Ses yeux de fuyard se posent instantanément sur un vélo argenté posé contre un mur.
1: Il monte sur un vélo et pédale à toute allure. Le voisin, agent du FBI, n'hésite pas une seconde. Il monte dans sa voiture et le prend en chasse. En bon agent, Stan Loss note tous les détails du fugitif. Un jean bleu, une chemise à carreaux, des baskets, une arme blanche, cheveux marron clair, 1 mètre 80. La course-poursuite ne dure que quelques pâtés de maison. D'un coup, sur San Patricio Drive, le type à vélo disparaît. Comme... volatilisé.
0: Il a à peine le temps de reprendre son souffle. Joseph lâche le vélo entre deux maisons, il connaît l'endroit. Il prend un tout petit chemin, il est hors d'atteinte.
1: Pourquoi Stan n'a pas tiré Il avait son arme sur lui pourtant. Mais comment pouvait-il savoir qu'il poursuivait un homme recherché depuis plus de 4 ans Impossible. Même si Stan Loss avait déjà entendu parler de l'hysteria Rapist. C'est un homme sans visage, qui n'a jamais sévi dans le coin. Les polices ne parlent pas entre elles. Le signalement du criminel n'a pas été diffusé en dehors des villes touchées. Ce soir du 1er octobre 79, Stan Loss, agent du FBI, aurait dû tirer.
0: Le 20 décembre 1979, Joseph DeAngelo réitère une attaque à Goleta. Il entre, de nuit, chez Robert Offerman, 44 ans, et Alexandra Manning, 35 ans. Mais le couple lui résiste. Cette fois, il n'hésite pas. Alexandra est attachée sur le lit. Il lui tire une balle dans la tête. Robert est ligoté au pied du lit. Il reçoit trois balles dans le dos.
1: Larry Poole Inspecteur de police du comté de Contra Costa n'a jamais vu ça. Trois mois après le meurtre de Robert et Alexandra, en mars 80, à 70 km de Goleta, Charlène et Lyman Smith, un couple de la petite ville de Ventura, est retrouvé mort dans leur maison. Août 80, c'est Patrice et Chris Harrington retrouvés morts dans les mêmes conditions. Février 81, c'est au tour de Manuela Whitton. Elle a été agressée sexuellement avant d'être assassinée. Dix détectives, mais le lien n'est pas fait avec le meurtre des Harrington. Juillet 81, Greg Sanchez et Jerry Domingo, assassinés chez eux, à Goleta. C'est incompréhensible. Les victimes sont des personnes sans histoire, sans conflit. Et leurs profils sont différents. Il y a des couples mariés, des couples non mariés, les femmes sont blondes, brunes, jeunes ou plus âgées. Mais l'officier Paul n'a aucun doute. C'est l'œuvre d'un seul et même homme. Un tueur de couple rôde dans son secteur et il est particulièrement redoutable.
0: Au fil de ses crimes, Joseph DeAngelo se perfectionne. Il ne laisse aucune trace derrière lui prend le temps de retirer les preuves. Il récupère les lacets qu'il utilise pour attacher ses victimes. Il place toujours un drap sur les corps avant de les tuer. Ça évite que le sang gicle. Ça évite qu'il soit taché. La police n'a pas les moyens d'identifier son ADN. Elle ne travaille qu'avec des empreintes digitales. Et De Angelo porte toujours des gants.
1: Entre décembre 79 et juillet 81, le tueur de Californie a fait neuf victimes. Larry Poole et ses collègues ont beau s'arracher les cheveux, l'enquête n'avance pas. Les dossiers des neuf assassinats de la région prennent la poussière. De ce tueur, on ne sait rien. Seulement que c'est un homme blanc qui porte une cagoule, qu'il chose du 39 ou du 42 et que son groupe sanguin est A. C'est tout. C'est trop peu toutes les polices de l'Est de la Californie sont touchées. Toutes sont sur le coup. Même le FBI les soutient. Ils ont tout tenté. Ils ont suivi chaque piste, enquêté sur le peu de suspects qu'ils avaient, passé des nuits blanches à patrouiller dans les quartiers résidentiels. Ils ont même engagé un médium. Mais rien. On ne sait rien sur le Golden State Killer.
0: Joseph DeAngelo s'offre un moment de répit à la naissance de sa fille en septembre 1981. Il n'a plus la tête à tuer. Il a une nouvelle raison d'être désormais. Il est père. Et puis, il vieillit. Il n'est plus aussi agile qu'avant. Mais surtout, il sait que la police est en train d'évoluer. Que la technologie rentre dans les mœurs que l'analyse de l'ADN est de plus en plus utilisée pour résoudre des enquêtes. L'ancien policier doit redoubler de vigilance. Il vaut mieux s'arrêter là. Ou bien, juste faire une pause.